0: Un par de personas, dale un abrazo Estamos hablando hoy, pueden sentarse hermanos, estamos hablando hoy Esperanza En medio de un mundo incierto Un mundo Como dijo Omar en su testimonio, tremendo testimonio, verdad, tremendo ¿Está Omar por ahí? Omar, si está por ahí Omar a la una, Omar a las dos Tremendo testimonio, ¿verdad? Tremendo testimonio. Como dijo Omar, el mundo tiene fecha de caducidad, sea que el mundo termine o nosotros terminemos. Como vemos que está el mundo, no hay que dar muchas explicaciones para saber qué es lo que está pasando. Vemos una sociedad que está siendo transformada de manera negativa, está siendo permeada por antivalores Trabajando con niños Los muñequitos Trabajando con jóvenes Y las drogas en los matrimonios Los adultos Hay tanta diablura Tantas cosas raras en este mundo Como que ya uno ha perdido La capacidad de asombro Que una persona se casa con un árbol Que otro se casa con una muñeca Que, que, que tiene relaciones sexuales Con niños ya consentidas eh, eh, la pedofilia ya en muchos lugares está siendo aprobada y todo eso eh, se quiere meter aquí y han hecho intentos desde hace años a través de nuestras instituciones, a través de nuestros gobiernos estamos viendo esa influencia porque todo esto viene orquestado, viene manejado, manipulado por dos fuentes Externas poderosas, es una minoría pero es un poder político y un poder económico Quienes están influyendo al mundo con todas las diabluras Incluso uno se va a cualquier nación del mundo y se está hablando de lo mismo que se habla aquí la agenda LGTB, el feminismo, las tres causales, el aborto, los antivalores, eh, todo, todo, todo es lo mismo, es un plan orquestado. Incluso yo me sorprendo con tantos adelantos que tenemos hoy en día, adelantos científicos, eh, adelantos a nivel de investigación, que atravesamos todos una pandemia terrible, eh, donde los gobiernos nos encerraron En nuestras casas Donde hubo un pánico Hubo un pavor Un temor Murieron más de 6 millones de personas Y hoy es la hora La fecha Que no se sabe qué fue lo que pasó Si fue un accidente Si fue provocado Si fue intencional Si no fue intencional No se sabe Y claro Que hay eh, conocimiento de todo esto Pero nos mantienen En la ignorancia Y estamos viendo como la familia ya se está quedando como algo del pasado, el matrimonio como algo del pasado, estamos viviendo una época muy rara, una época donde se quiere afectar nuestra cosmovisión y se está usando en los últimos años una palabra que es deconstruir, es decir, eh, lo que ya hemos construido hasta ahora, los valores, la niñez, la juventud, el matrimonio, la familia, el respeto, la honra, la, la integridad Esos valores, todo eso se quiere deconstruir desde los gobiernos, desde los poderes que tenemos en las diferentes naciones Donde todos estamos eh, metidos en el mismo paquete y donde todos están respondiendo a los mismos lineamientos. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno y ahora ya, ya vemos hombres eh, que, se, que se pasan... Eh, al lado femenino, entre comillas, eh, tratando de ser mujeres, ya ganan concursos de belleza, ganan con concursos de natación, ganan concursos de carrera, eh, y es una locura, es una locura, entran a los, a los baños, a los baños de las niñas, a los baños de las hembras, es una locura lo que está ocurriendo, y nosotros somos todavía de los países que se que se denominan atrasados, atrasados porque todavía estamos peleando contra el aborto y a favor de la vida. O sea, los gobiernos que nos han antecedido, incluyendo este, está a favor de todas estas diabluras. Y hemos tenido una lucha fuerte, una lucha en oración, una lucha en el Congreso, uniéndonos los cristianos de esta nación de diferentes... Eh, denominaciones eh, y tanto denominaciones evangélicas como, eh, como la denominación católica o grupos católicos para pelear contra esta avalancha de maldad que estamos viendo cada vez más crecer en el mundo. Esto no es solamente aquí en el país. Por otro lado, las personas están rodeadas de mucha gente, pero viviendo en profunda soledad como nunca antes. Muchos suicidios, muchas depresiones, mucha tristeza, muchas desuniones. La gente está hoy mucho más violenta. Déjenme decirles que eh, aquí en nuestro país da pavor salir a la calle a manejar un vehículo, da pavor, da pavor, la gente está agresiva, la gente está violenta y qué decir de los motoristas que se te meten, que hacen y tornan y viran y la gente manejando es un total caos, donde parecería como que no tenemos autoridad, estoy hablando ahora aquí de nuestro país, se habla mucho de la educación la educación es básica, es importante, pero si no hay una autoridad que controle, que penalice, que tengamos el elemento punitivo, que haya consecuencias para nuestras malas acciones, las personas van a seguir delinquiendo, van a seguir haciendo lo que les venga en gana y tenemos un país que se ha convertido poco a poco en una selva. Esos valores de antes ya no existen. La nobleza, la dignidad La palabra La confianza El respeto, la honra Esta es, un, es una generación que no conoce la honra Antes nosotros eh, respetábamos a los mayores A los abuelos, a los padres, a los tíos Respetábamos aún a los hermanos mayores Respetábamos a los maestros Respetábamos a las autoridades, la policía a los médicos, nosotros teníamos un nivel de respeto y de honra, todo eso ya se ha perdido, estamos involucionando y la sociedad de hoy se ha vuelto más egoísta, más hedonista, más en, en, en mayor, búsqueda, mayor búsqueda de placeres, donde lo que yo quiero es desarrollarme yo, progresar yo, sin importar cuántas cabezas pise a, cuántas personas destruya Y decimos el fin justifica los medios Vemos por lo menos en, en América Latina un aumento de los suicidios Cosa extraña incluso que aún eh, se está viendo un aumento en las mujeres A nivel del suicidio, la misma desesperación eh, Más jóvenes Matando gente Principalmente en los Estados Unidos En grupos, en iglesias en, en centros comerciales Aumento de las drogas Y se están rompiendo Todos los valores morales Éticos tradicionales La Biblia habla De que el mundo irá convulsionando De que el mundo irá de mal en peor Eso lo sabemos Lo que estamos diciendo no es una queja Sino Hablando de una realidad que nos ha tocado vivir Esperanza en un mundo Incierto Esperanza en medio de un mundo incierto Wow ¿Cómo tener esperanza? ¿Cómo nosotros Sacamos esperanza, ¿de dónde sacamos esperanza? Viendo un panorama como el que estamos viendo ¿De dónde viene nuestra esperanza? ¿Qué es la esperanza? En el griego, no, en el hebreo, perdón Hay una palabra que, que se traduce por esperanza Que se refiere a algo, a alguna cosa, algún acontecimiento Que se espera y que está en el futuro. Pero cuando uno ve este mundo, uno dice, pero ¿y qué es lo que vamos a esperar? Porque el mundo va de mal en peor. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Una desintegración total. La esperanza es ese anhelo, ese deseo de un, de un algo que va acompañado de expectativa, de confianza. Un deseo de su cumplimiento Tú estás esperando, digamos uno uno cuando niño Estaba esperando que un familiar re, eh, regresara o viniera de fuera O viniera de un pueblo o uno viviendo en, en el interior que venía de la capital Uno tenía la expectativa de que iba a venir y que iba a venir con regalos que aunque ahora yo no tuviera nada Aunque ahora estuviéramos atravesando por dificultades Pero había una expectativa De que algo bueno va a venir Entonces esa es la esperanza Es una expectativa Una confianza De que algo bueno se va a acercar Que algo bueno vamos a recibir Alguien dijo Que la esperanza y a mí me sorprendió esta declaración, lo dijo André Dumas, que la esperanza es la palabra más importante de la vida. Y comparó la esperanza como el respirar. Dijo también que la esperanza es la más peligrosa. Porque dejar de esperar, perder la esperanza es realmente ahogarse Cuando alguien pierde la esperanza, pierde todo Piensan que la vida terminó No puede ver más allá de su difícil y penosa situación por eso cuando vemos nuestra situación presente, cuando vemos el mundo caótico en que nos ha tocado vivir, cuando vemos las injusticias, los sufrimientos, las maldades, la tendencia es a sentirnos impotentes, frustrados, tristes o amargados o con enojo. No vemos salida. Por eso en países como el nuestro, lamentablemente al ver ese vacío de autoridad, la gente está clamando de que por un trujillo eso es que la gente no sabe lo que aquí se vivió que no se robaba si es verdad, había un solo, ladrón, un solo ladrón él que no se mataba, si es verdad, el único asesino era él ¿entienden hermano? entonces cuando la gente está clamando por esto, es porque no entienden no entienden lo que otras generaciones han vivido entonces no vemos salida no vemos camino y no vemos soluciones. No hay esperanza. Y la esperanza cuando la tenemos entonces hace que pongamos los ojos en el futuro y no en el presente, en el caos del presente, aunque no ignoramos el presente. No nos escondemos del presente. Pero sabemos que esto no es todo, cuando alguien tiene esperanza sabe que lo que estamos viviendo no es todo Por eso las personas ponen su esperanza en los políticos pensando que el político va a cambiar todas las cosas Y mi experiencia, <coughs> en los pocos años que tengo de vida, mi experiencia es hasta ahora que todos los políticos son iguales Hay excepciones, claro que sí pero todo es más de lo mismo, un color, otro color, otro color, un partido, otro partido, es más de lo mismo. La, el mismo populismo, la misma demagogia, la misma corrupción, el mismo endiosamiento, la misma cosa. Por eso cuando uno no tiene esperanza, entonces uno se siente atrapado, uno se siente frustrado. Y por eso incluso algunos ya en el ámbito personal llegan hasta al suicidio porque no ven para dónde van a coger, no ven un futuro eh, eh, en que les pueda traer eh, felicidad, que les pueda traer gozo, porque la esperanza afecta nuestro diario vivir. ¿Cómo afecta la esperanza en nuestro diario vivir? La esperanza, cuando uno tiene esperanza, afecta en el presente. Es como decíamos cuando estábamos muy chiquitos, que uno estaba metido con los muchachos por allá eh, en algún campo y caminando eh, y uno muerto del hambre. Ay, qué hambre tengo. Pero uno sabía que iba a llegar a la casa donde había un manjar. ¿Cuál era el dicho que uno decía? <risa> hambre que esperar dura no es hambre ¿Verdad? Hay una esperanza Aunque tú estés atravesando Por algo eh, negativo Doloroso Tú tienes una esperanza De que te va a esperar Un banquete Entonces la esperanza Trae expectativa La esperanza Hace que nosotros recibamos Ánimo en el presente Hace que recibamos fortaleza En el presente Porque tú sabes Que que lo que tienes ahora no es todo. Tú sabes que estás sufriendo, que estás padeciendo, que estás con limitaciones, pero tú sabes que en el futuro hay algo que tú vas a recibir y eso te da expectativa, te da ánimo, te da fortaleza. Sabemos, cuando tenemos esperanza, sabemos que vienen mejores cosas para nosotros. Sabemos que vienen mejores días para nosotros ¿Cómo tener esperanza entonces En medio de un mundo En caos De una sociedad que se está Destruyendo, que se está Desmoronando ¿Cómo tener esperanza En medio de un mundo Incierto? ¿De dónde sacamos Esta esperanza? ¿De dónde viene Nuestra esperanza? La esperanza no viene de nosotros Mismos ya estamos derrotados, ya estamos amargados, frustrados, impotentes La esperanza no viene de una actitud positiva No, 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 no importa eh, que el tránsito esté así No, 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 todo está bien, todo está bien, todo está bien No, no importa que no tengo, que no tengo dinero, no, no, voy a tener dinero voy a tener. No, la esperanza no viene de una actitud positiva La esperanza no viene de los políticos La esperanza no viene de los religiosos La esperanza no viene de los economistas no viene de lo que está a nuestro alrededor, de lo que vemos, de lo que palpamos. La esperanza viene de Dios. Dios es quien nos da esperanza. La esperanza viene de lo que Dios dice. Porque Él es fiel, Él es confiable, Él es seguro. La esperanza viene de comprender quién es Dios cómo es que Él se está manejando. La esperanza viene de conocer la palabra de Dios que nos da esperanza, nos da expectativa, nos da seguridad. Y yo veo aquí que hay dos tipos de esperanza. Una esperanza en el tiempo presente, una esperanza cuando yo conozco a Dios de que yo sé que aunque esté pasando lo que esté pasando, estoy en las manos seguras de Dios. Y dice la Biblia que nadie me podrá, arre, nadie podrá arrebatarme, quitarme de las manos de Dios. Eso me da esperanza, me da seguridad en el presente, sin importar lo que me esté aconteciendo Estoy atravesando por un valle de sombra de muerte Pero yo sé que estoy en las manos de Dios Yo sé que Él es soberano Yo sé que Él dirige y gobierna mi vida Que Él está conmigo Yo sé que Él me ama Yo sé que Él tiene poder para tornar todo lo que me acontece Para bien y para provecho mío Yo sé que Él nunca me deja, nunca me abandona que Dios es un Dios siempre presente, por eso en cualquier circunstancia que yo esté atravesando, cualquier necesidad, cuando yo me conecto con Dios, cuando yo eh, creo en Dios, cuando yo conozco a Dios, entonces eso me da esperanza porque me siento seguro de que aunque no sé lo que está ocurriendo No tengo soluciones para resolver, no sé por, por dónde voy, no sé lo que está pasando Pero confío en un Dios bueno, en un Dios que me ama, en un Dios cuyas manos ahí estoy yo metido Que todo lo que me acontece, Él tiene poder para tornarlo para bien que tiene buenos planes, buenos propósitos para conmigo. Que tiene pensamientos de bien para mí. Aunque el mundo se esté acabando, yo sé que Dios me ama y que todo lo que Él quiere es bendecirme. Que todo lo que Él quiere, en su mente, en su corazón, estoy yo con cosas buenas. Que todo lo que Él dice es verdad. Porque Él es fiel y verdadero, digno de confiar y no miente Que Él ha iniciado una buena obra en mí Que me llamó hace muchos años Y que permanece obrando en mí Cada día a través de su Espíritu Santo ¿Qué nos ha enviado a ese Consolador, al Espíritu Santo, ese Paracletos, ese amigo que me corrige, que me exhorta, que me fortalece, que me consuela? Que cuando paso por esos momentos duros, difíciles, de tristeza, de soledad, el Espíritu Santo no me deja. Eso me da esperanza que tenemos muchísimas promesas de parte de Dios que nos fortalecen y nos animan y nos dan esperanza en medio de situaciones difíciles que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento en el tiempo presente tenemos esperanza estamos seguros y confiados no andamos como un barco a la deriva, movido por el viento, un barco sin timón. Sabemos que nuestras vidas están bajo el control de las manos de Dios, de las manos amorosas de Dios, que nuestro Padre Celestial nos ama, que está con nosotros, que tiene poder y tiene buenos planes y propósitos con nosotros. Por eso tenemos una esperanza presente, cuando conocemos a Dios la esperanza viene de Dios, de conocerle a Él, conocer su palabra. Cuando le conozco Dios me da la fuerza, el poder, la gracia, la sabiduría para atravesar lo que sea. La iglesia, los justos, los hijos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento han experimentado tantas y tantas situaciones difíciles, terribles y Dios los ha sostenido. Dios ha sido fiel y cuando miramos atrás decimos ¡Wow! ¡Qué bueno ha sido Dios! ¡Cómo Dios me libró! Cómo Dios me ayudó cómo Dios me fortaleció cómo Dios me proveyó Y tenemos esperanza Porque confiamos en un Dios Bueno, amoroso Y poderoso Pero también tenemos Una esperanza futura Gloriosa Jesús les enseñó a sus discípulos Que no deben sentir ansiedad En relación al futuro Porque ese futuro Está en las manos de un Padre Amoroso, Nosotros no estamos a la deriva, nosotros estamos en las manos de Dios. Los hijos de Dios estamos en las poderosas y amorosas manos de Dios. La esperanza futura cuando nosotros tenemos a Dios incide incluso aún en nuestra fe en Jesucristo y en nuestro amor hacia los hermanos. Como dice Colosenses 1 4 y 5 Habiendo oído de vuestra fe En Cristo Jesús Y del amor que tenéis A todos los santos A causa De la esperanza que os está guardada En los cielos De la cual ya habéis oído Por la palabra verdadera del Evangelio Es decir, Pablo había oído Que estos hermanos tenían Una fe en Cristo Una fe especial una fe firme, fuerte y que tenían un amor hacia los hermanos. Todo esto provocado por la esperanza que tenían que había dado el Evangelio. Esta esperanza entonces los llevaba a creer en Cristo y los llevaba a amar a los hermanos. En Primera de Corintios 15, 58 Dice, por tanto mis amados hermanos Estén firmes, constantes Abundando siempre En la obra del Señor Sabiendo que su trabajo en el Señor No es en vano Nosotros cuando tenemos esperanza Sabemos que todo lo que estamos haciendo Un día va a ser recompensado por Dios Que valdrá la pena servir a Dios Que valdrá la pena ser santo que valdrá la pena comportarse correctamente, que valdrá la pena haber caminado en los caminos de Dios porque un día ese juez justo me va a recompensar y eso me da esperanza eso me da fortaleza eso me anima y me ayuda a continuar hacia adelante la esperanza entonces no depende del presente de lo que me rodea por eso dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza No era una esperanza de lo que tengo Que Abraham decía bueno déjame, déjame yo ver lo que tengo Dios me prometió un hijo Pero yo tengo ya casi 100 años Mi esposa tiene también muchísimos años Y además es estéril Si él cifra su esperanza Su confianza en lo que tiene en el presente, todo se desmorona. Por eso él creyó en esperanza contra la esperanza humana. Creyó por encima de lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque confió en la palabra que Dios le había dicho. Ahí está nuestra confianza y ahí está nuestra esperanza. Por eso esta esperanza no es un vago deseo de que algo suceda, no es una subjetividad, no es un idealismo, no es una persona soñadora, una persona que está fanta fantaseando, es una persona que tiene su mirada puesta en Dios y de Dios ha recibido palabra, conoce la Biblia, la palabra y esa palabra firme le da confianza y le da esperanza. Es una expectativa segura y confiable. Por eso esperamos un futuro glorioso, por lo que Dios ya ha hecho y por lo que Él ha prometido que hará. Dios en su gracia, dice Segunda de Pedro, ofreció al hombre preciosas y grandísimas promesas. Por eso nosotros confiamos en este Dios, un Dios bueno. Por eso quien pierde la esperanza lo ha perdido todo. Ya no cree en un futuro mejor, pierde la razón de vivir en el presente. Por eso quien no es cristiano no tiene esta fuerza, no tiene este poder, no tiene esta confianza. Dice Primera de Tesalonicenses que los no cristianos, dice Pablo no quiero que ignoren hermanos Acerca de los que duermen, de los que han muerto Para que no se entristezcan como lo hacen los demás Que no tienen esperanza La gente cuando eh, un, un familiar fallece Y no tienen esperanza Lloran desconsoladamente No encuentran consuelo, no encuentran fortaleza Porque no saben dónde está su ser querido no tienen una seguridad, no tienen una palabra, un conocimiento de la Biblia. Los cristianos lloramos, nos entristecemos, claro que sí, pero no lloramos, no nos entristecemos como los demás que no tienen esperanza. Nosotros sabemos a dónde van nuestros seres queridos que han conocido al Señor. Nosotros sabemos que están con Cristo Y que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí Que el vivir es Cristo y el morir es ganancia Que ausente del cuerpo presente al Señor Entonces nosotros confiamos en la palabra de Dios Lo que nos dice Dios Y eso nos da esa seguridad y esa esperanza Incluso aún nosotros Dice la Biblia en Efesios 2.12 en ese tiempo, dice, recuerden que en ese tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía, de la comunidad de Israel, extraños a los pactos, de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos antes, sin tener esperanza, sin tener a Dios. Por eso cuando uno tiene a Dios, uno tiene esperanza. Y por último, el apóstol Pablo les recomienda, le exhorta a los ricos, a los ricos en este mundo, en 1 Timoteo 6, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. Nuestra esperanza no está en unos chelitos que tenemos guardado, Nuestra esperanza nuestra no está en el conocimiento que hemos adquirido, en la experiencia que hemos adquirido, en la casa, en la posición, la fama. No, nuestra esperanza, aunque tengamos de todo, nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Hay personas que lo han tenido todo y de un momento a otro pierden todo y quedan en las ruinas. Personas que uno lo ve muy altivos, muy prepotentes, muy soberbios y de allá arriba van bajando, van bajando, van bajando hasta tocar el piso y comer tierra y vivir de los afacones. Tengamos temor y busquemos a Dios y pongamos nuestra esperanza en Dios. Esperanza en medio de un mundo incierto. Nuestra esperanza Viene de Dios Cuando nos conectamos con Dios Cuando buscamos a Dios Cuando conocemos a Dios Ahí entonces tendremos Esperanza Muchos motivos para vivir, muchos motivos para batallar, muchos motivos para perseverar, para continuar hacia adelante Aunque el presente sea duro, sea difícil Cuando confiamos en Dios hermanos, mire, nosotros somos de los que continuamos hacia adelante aunque sea Arrastrándonos Mirando allá al invisible Mirando allá el futuro que Dios tiene preparado para nosotros Confiados en las promesas de Dios Nosotros no vamos atrás No nos devolvemos Continuamos porque tenemos la mirada Puesta en el Señor Y en el galardón Y Él va con nosotros Él nos acompaña Él es quien nos fortalece él es quien nos sostiene, por eso acerquémonos a Dios, vayamos a Dios confiadamente, desarrolla una relación con Dios, confía en Dios y tú vas a ver cómo crece y nace la esperanza en ti.